0: Sonst noch was, der Podcast von und mit mir, Luca Martina Huber. Leute, ich traue es mir kaum aus zum Sprecher, aber das ist jetzt einfach schon die letzte Folge. Die letzte Folge des Jahres. Aber keine Panik, 2024 geht es natürlich wieder mit dem Podcast. Und wir toppen das Ganze. Und jetzt kommt's und die kann selber kaum glauben, dass ich das jetzt endlich verkünden kann. Sonst was goes live in der Campusphäre in Dombien am 7. März 2024. Markieren euch dann Tag jetzt schon und gehen hat direkt auf den Link, den ich euch in die Folgenbeschreibung gepackt habe, zum euch anmelden für den Abend. Ihr habt dort die Chance zum... Nommel Ohr-Expertin, die bereits schon im Podcast war, auch zum Gerber, die ihr gern Nommel Serner würdet, beziehungsweise hörer würdet und denn dort Serner wendet. Ihr als Publikum werden da voll mit i bezogen und zieht ein bisschen die Strippen, in welche Richtung diese Folge geht. Und jetzt viel Spaß mit der letzten Folge des Jahres, in der Reden wir übers Präsentieren und vor Publikumsprecher. Und dafür habe ich die wohl gefragteste und bekannteste Moderatorin aus Vorarlberg gegladert. Mit 11.000 Followern auf TikTok traue ich mir das jetzt einfach so zum Säger über sie. Und sie erzählt uns nicht nur über den Moderationsjob so einiges, sondern gibt uns so einige Tipps mit an Hand, wie es selbstsichere Präsentieren und Sprechen vor Menschen in Zukunft einfacher wird. Isabella Karneval, du bist mit 19 zum Radio Antenne Vorarlberg und sit her nimmer vor dort weg zum Denken. <lacht> Seit dem Jahr hast du wieder die Morning Show dort übernommen und bist dort täglich in der Früh zum Hörer. Mit 23, also ein paar Jahre später, denn hast du damals zusätzlich die Bühne für die entdeckt und moderierst seitdem große und bedeutsame Live-Events für Unternehmen aus Vorarlberg, Fußballvereinen am Land und so weiter, sowie mittlerweile auch Videoreihen von der Illwerke VKW zum Beispiel oder Wilhelm und Meierbau. Hallo Isabella und willkommen bei Sonst noch was. Hallo. <lacht> danke für das Ja, danke, dass du gekommen bist. Ich habe ja vorhin schon zu dir gesagt, das ist irgendwie eine total ungewohnte Situation. Wir haben ja. mal zusammen geschafft <lacht> und jetzt gucken wir in so einer
1: Interviewsituation. Ja. Ja, für mich ist es wirklich auch ganz komisch, dass ich auf der Seite vom mhm. Mischpult
0: quasi sitze, weil sonst stelle ich die Fragen. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Das ist mal ganz eine andere. Ja. Aber so siehst du mal die Perspektive, wie das ist. Wenn jemand wirklich vielleicht nicht so gute Fragen stellt, Gestellt, ja, ich weiß nicht, Wie man, wie man ich sich denn fühlt. Ja, nee, schießt, dass man nicht sofort die Antwort infallt. Na, das machst du sicher easy. Du Isabella, sag mir, was hast du mit deinem wilden und kostbaren Leben vor? Ja, das ist ein Zitat, was ich mir ausgepickt habe, ähm, auf meine Homepage geschrieben.
1: Ich kann dir die Frage ehrlich gesagt gerne selber beantworten, aber ich mag das Zitat deshalb so wahnsinnig gern, weil es mich immer wieder daran erinnert, dass mir ein wildes, kostbares Leben haben und dass noch einiges vor mir liegt und dass ich selber mich oder mich auseinandersetze, was
0: noch gut könnt Und offen blieb sozusagen, dass es einfach nicht langweilig wird. Du hast jetzt gerade äh, das wilde und kostbare Leben nochmal so betont. Ähm, Sind, wenn, ich dir das so bewusst oder befasst du dich schon länger mit dem so auf der Art? Na, das ist jetzt eigentlich so in den letzten. Ich denke mal drei, vier Jahre, ein bisschen rauskommen.
1: Einfach äh, das Leben hat verschiedene Wege. Es sind Dinge passiert bei mir, wo ich nie erwartet hätte und ähm, wo ich auch gemerkt habe: Du kannst das Leben nicht planen und du kannst noch so krampfhaft an irgendwas probieren zum Festheber oder irgendwie was probieren zum Lenker. Es wird dann nicht gelingen, wenn es nicht so singen soll. Und dort habe ich jetzt einfach in den letzten Jahren gelernt, zum Open losla. Das lernt Es ist schwierig. Ich bin schon eher so ein Mensch, wo, wo, wo sich gern was vornimmt und das dann auch halt so durchziehen möchte. Aber das klappt halt nicht immer. Und ja. Was zum Beispiel? Ja, bei mir war es ganz klar Beziehung. Also mhm. Ich bin, ich bin ähm, 13 Jahre bin in einer festen Beziehung gewesen. Und ähm, ganz jung sind wir zusammen. Ich war damals erst 17. Hat so passt, was? Und dann nach 13 Jahren die Trennung, das ist schon hat. Ja, ein einschneidendes Lebensereignis sozusagen, mhm. oder? Und mit der Tochter CMO und jetzt mittlerweile, es geht uns wahnsinnig gut und es war absolut die richtige Entscheidung, aber trotzdem habe ich aber dort so gemerkt, so, du kannst aber nicht planen. Du kannst ja du kannst zwar was wünschen oder davor vorne, aber schlussendlich kann das jedes so anders schauen. Mhm. Hast du das
0: Gefühl, du hast da sehr gehabt, aber in deinem eigenen Glauben, dass du denkst, das hebt jetzt für immer, weil wir schon mit 17 zusammengekommen sind?
1: Ja, also man geht einfach schon Fuß, oder man lebt so eng zusammen über die Jahre hinweg. Man ist es gewohnt. Da denkt man einfach nicht dran, dass das da noch was anderes könnte, Vor allem, wenn man dann einfach eine hohe Familie hat und mit Kind. Und ähm, dann ist man schon oder hat das Gefühl, man ist einfach verpflichtet dazu. Dass man diese jetzt so durchzieht bis ans Lebensende,
0: oder? Und mhm. ja, schlussendlich hat es einfach nicht passt. Was bist du denn so für ein Typ Mensch, wenn wir jetzt ans neue Jahr denken? Planst du da jetzt auch seine Jahresvorsätze? Weil viele befassen sich jetzt gerade mit der Frage. Planst du oh die neues Jahr jetzt oder hast du auch ein bisschen so für dich selber das Learning Cat, ich plane jetzt gar nichts mehr?
1: Ähm, planen, wenn denn nur gezwungenermaßen. Ja, also klar, also lernt sie nicht Mama, musst du planen, sonst schaffst du nicht alles so unter so einen Hut zu bringen. Also einfach äh, meinen Job beim Radio und die wahnsinnig Leidenschaft die ich gerne mache. Jetzt sind mittlerweile 14 Jahren, <lacht> darfst du gerne nicht loszeigen. <lacht> ähm, dann er ja, aber die Selbstständigkeit mit der Moderation auf der Bühne oder auch äh, die Geschichte mit der Videodreh. Ich macht das einfach alles Wahnsinnig gern möchte, aber nicht, dass meine Tochter zu kurz kommt. Oder? Und deshalb habe ich auch wahnsinnig viel Unterstützung für meine Eltern. Wir wohnen zum Glück im Gliho-Hus, unterschiedliche Stöcke, aber, aber im gliho -Hus, das macht vieles sehr einfach. Ich bin ja da sehr dankbar für Ihre Unterstützung. Ähm, aber darum muss ich natürlich planen. Oder ich muss immer wissen, ähm, wenn und wo, was passiert mit der Kleiner. wenn habe ich sie, wenn kümmere ich mich selber darum oder wenn habe ich jemanden, wo auf sie schaut. Und das funktioniert mittlerweile echt wahnsinnig, wahnsinnig gut. Also mhm. das muss ich planen. Ähm, alles andere lasse ich gern offen. Also ich habe jetzt für 2024, wenn denn nur ein paar Termine, was er bei Veranstaltungen angeht, wo einfach schon gebucht sind, wo ich mich auch schon fest drauf freue. Ähm, aber sonst haben jetzt nicht irgendwie eine Strategie oder Plan oder so irgendwas für mhm. 2024. Nee.
0: Was ist so dein biggest learning von deinem Jahr? Hast du das für die so reflektiert oder vielleicht der letzten Jahre? Ja, das ist jetzt
1: eher auf zwischenmenschlicher Ebene mhm. vielleicht auch. Ähm, also eher etwas, dass man auch im Leben ja mit ganz vielen verschiedenen Leuten zusammenarbeitet. Ähm, mal enger, mal weniger eng. und Aber über meine eigene Geschichte, aber auch über die Geschichte von anderen, die ich jetzt nicht kennengelernt habe, immer freundlich sind. Immer nett sind mit den Leuten. Du weißt nie, was der, wo dir gegenüber ist, gerade für zum Träger hat sei es privat oder beruflich, was die Leute einfach als schiffer selbst vergeschichte aus der Kindheit, aus Partnerschaften, aus beruflichen Dingen mitnehmen. Ähm, klar, es entschuldigt dann nicht immer das Verhalten. Also wenn sich jemand wie ein Volldebut führt, dann <lacht> ist das Verhalten trotzdem nicht in Ordnung, wenn er äh, was Schlimmes erlebt hat. Aber es erklärt vieles und, und ich glaube, es haben ab einem gewissen Alter wirklich alle ein kleines Backlitz zum Träger.
0: Mhm. Ja. Ähm. Jetzt hast du vorhin gesagt, du bist 14 Jahre beim Radio. Und wie bist du damals dazu gekommen? Hast du immer schon gewusst, dass du in die Richtung auch willst Oder wie ist es bei dir so zustande gekommen? Überhaupt nicht. <lacht> ähm, ich bin völlig
1: planlos, ehrlich gesagt, gesehen nach der Schule, als ich habe Matura gemacht in Eck am Borg im musischen Zweig. Ich betone doch immer ganz gern, dass ich bis Hüttner-Kanota kann,
0: aber trotzdem im musischen Zweig macht es gut hier. Es, ja, aber schon es schaut jetzt gut aus ja. im Lebenslauf. Ja, genau.
1: So Wenn aus. man ihr Radio will. Ja, Nein, Ich habe da mit der Musiklehrerin, sie hat sich irgendwann hat sie nur noch den Kopf geschüttelt, die haben zwar immer alle inhaltlichen Fragen, alles was da, Geschichtsmusik wissen und so weiter, das habe ich immer alles perfekt können. Ähm, nur halt Noten, nicht? Mhm. Aber sie hat mir bei der Werke und Fünfer getrüft, <lacht> oder? Das war so der Deal. Ähm, genau, also das dann noch Matura habe ich gewusst, ich möchte nicht studieren also das ist mir klar gewesen weil ich aber keine Fachrichtung gewusst hätte. Mhm. Also ich hätte einfach überhaupt nicht sagen können, was ich studieren möchte und sinnlos irgendwie nach Innsbruck oder nach Wien hocken, das habe ich nicht wollen, bloß Geld hauen und alle halbe Jahr Studienfach oder sonst was. Mhm. Ähm, dann habe ich gesagt, komm, ich suche mir jetzt irgendeinen Job bis ich weiß, was sie mag, zum Überbrücken. Und dort hätte ich dann von Kinderbetreuung bis über Immobilienmaklerin, Herzverkäufer im Herzlader, ähm, verschiedenste Dinge, Bürotätigkeiten und so. Ich hätte einiges eigentlich gekriegt, aber ich habe es dann schlussendlich immer abgelehnt. Meine Mama ist schon halb <lacht> ja, Was willst du <lacht> eigentlich? Du musst jetzt mal schaffen, du <lacht> Ja, ich weiß. <lacht> um, und irgendwann, so gegen Ende Jahr, im Herbst ist es gesehen, ähm, hat Antenne F. Alperger ein Casting ausgeschrieben in der Zeitung. Mhm. Äh, und ich habe mir dann Innern erinnern gekühlt, dass eine Cousine für mir aus Götzis damals, Also mir mir null Kontakt gehabt. ich habe die Cousine jetzt nicht gut kennt oder so, aber ich habe gewusst, dass die ganz, ganz, ganz früher mal Nachrichten gemacht hat bei Antenne F. Kurze Zeit. Mhm. Und dann hat ich gedacht, komm, Probier es doch einfach, oder? Es wäre doch sehr lässig, oder? Und, dann ich und schlussendlich hat es da wirklich so wie bei, das war damals Trend, Deutschland sucht den Superstar, so Casting-Ger. Ja, brutal. Ich glaube, 25, 25 oder 26, knapp genau, so knapp sind gesehen. sind wir in diesen, diesen Raum geguckt und jeder hat in der Mitte am Mikrofon sich vorstellen müssen und halt ein bisschen reden. Dann hat es eine zweite Runde gegeben, eine paar Tag später. Genau, und dann hat man mir irgendwie Akro noch einmal in Klara auf ein Gespräch und dann haben sie dann gesehen, dass ich das Volontariat kriege. Und dann habe ich mit einem Volontariat angefangen. Cool. Ich habe es von Anfang an wirklich gespürt, mhm. dass das voll minz ist, dass ich es wahnsinnig gern mache. Ich habe das, das ist jetzt vielleicht böse gesehen, äh, gesehen aber das Glück gehabt, dass gerade einer gegangen ist. Mhm. Also, also Nachrichtenredaktion hat gerade ähm, einen langjährigen Mitarbeiter gekündigt und irgendwann aber als junge ähm, ja, Moderatorin die Chance kriegt zum mhm. nachrichten über
0: Genau. Ah, also du um hast eh mit Nachricht ja, habe ich Nachrichten Ja, mhm.
1: und haben dann relativ schnell ans Mikrofon dürfen. Das war damals noch eine große Ehre. Mhm.
0: Mir erinnert das an mich gerade so zurück. Bei mir ist es auch relativ schnell der gegangen und auch mit 19. Und ich kann das mit dem Sinnlosen Wien voll nachvollziehen, weil ich habe das so gemacht. Echt? Okay. Ich bin nach der Matura nach Wien und habe ja. dann da gleich gemerkt, ach, das ist so... Also, mir gefällt es nicht und mm. es hat sich einfach nicht richtig angefühlt. Und dann habe ich mir ja. aber gedacht, ich muss was haben, zu meinen Eltern sagen, wenn ich jetzt zurückkommen will, was ich jetzt anderes machen kann. <lacht> und ja, in, <lacht> in der Alter hat man von der Klemmnacke. Ja? Und ich habe mir gedacht, was oh scheiße, die haben das jetzt wirklich. mit mir alle Möbel aufgebaut und Geld ausgegeben. Und, und dann habe ja. ich mir gedacht, ich brauche jetzt was, mhm. wo ich wirklich sagen kann, das mache ich jetzt, mhm. wenn ich heimkomme. Mhm. Und, ja, und dann habe ich mich über bei Antenne beworben und dann hat das auch so geklappt. Mhm. Cool. <lacht> Ja. <lacht> um, was begeistert dich denn so am Radio?
1: Die Spontanität. Also, dass wir wahnsinnig schnell sehen können. Wenn wir irgendwelche Info kriegen oder irgendwas erfahren, in der Sekunde kann ich, wenn es jetzt wirklich wichtig ist, sofort den Regler und säger. Also, es ist ja wahnsinnig schnelles Medium. Es ist tagesaktuell. Wir, wir sind wirklich immer am Puls der Zeit und wissen halt viele Dinge, die vor einer anderen und sind aber die, wo die Leute informieren. Das mag ich gern. Und einfach auch das das noch bei der Leuten singen. Also das ist zwar, natürlich sieht man uns nicht und hört man uns nur und wir sind nicht im gleichen Raum, aber trotzdem entsteht über die Wochen und Jahre hinweg schon eine Verbindung. Also die Leute äh, sind dann doch treue Hörer. Oder? Und da
0: erzeugt man einfach eine, eine gewisse Verbindung untereinander. Das finde ich schön, ja. Aber wie gehst du mit dem um, dass man die erkennt auf der Straße? Engt die das auch manchmal in deinem Tun und Handeln oder merkst du das so gar nicht? Da? Nein, ich find, in Vorarlberg finde ich, ist das wirklich ganz easy. Also
1: ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass, dass man mich großartig erkennt, wenn denn stimmlich, stimmlich mhm. manchmal, oder an der Kasse bei der Kundenkartei. Ah, <lacht> das ist der Klassiker. Also wenn ich dann dort halt den Namen sage, ähm, den kann man schon manchmal rückfragen, aber das, das freut mich mehr oder weniger, weil das mhm. sind ja aber in dem Fall genau die Leute, mit denen ich eine gewisse Verbindung aufbaue, obwohl wir nicht äh, neuer daran sind. Ähm, also von dem her ist es wirklich völlig entspannt. Also mir mhm. freut es Oder auch, wir haben ganz, ganz viel mal Schulklassen bei uns, ja. Also Antenne Fallberg macht Schule ähm, und dann ist man auch schon mal im, im Messepark gesehen, bin ich auch beim Manga wollte mir man <lacht> gerade was zum Ersten holen. Dann habe ich gemerkt, wie zwei junge Mordler hinter mir anfangen zu tuscheln.
0: Das, das merkt man gerne ja. durch mich bezogen im
1: ersten Moment. und einfach nur zwei Schülerinnen vermutet, oder? Und da vorne traut sich dann ähm, eine was zu sagen und sagt, Entschuldigung, sind Sie die Frau Karneval? <lacht> <lacht> und ich habe mich voll gefreut, aber zum nächsten Moment denke denkt so, okay, jetzt sind wir soweit. Sie.
0: Achso. Das war ja. schwer, <lacht> Weil immer
1: das Man merkt es selber wirklich nicht, dass
0: man der Muss erwachsen. Aber ja, ist, man wird älter. Äh, wenn jetzt da kritische Stimmen behaupten, Radio hat keine Zukunft, wie siehst ja du das, die Zukunft vom Radio? Ich glaube schon. Mhm. Ich glaube schon. Letztes Mal ein, auch ein cooles Zitat gehört
1: äh, von einem absoluten Radioprofi und zwar: ähm, Radio ist die perfekte Einsamkeitsbetreuung. Und das, glaube es könnt ihr echt auch voll unterschreiben, das, das passt einfach wahnsinnig gut dazu. Und ich glaube, dass viele Leute manchmal auch einfach in einer ruhiger Zeit gern das losen und einfach eine kleine, auch wenn es nur Schmunzeln ist über eine Moderation, einfach eine kleine Informationen oder irgendwas lernen ähm, oder irgendwas hören, was sie, was sie glücklich macht oder was sie sagen, oh, die ist was oder etwas Neues aus, aus Vorarlberg kennenlernen, muss sie sagen, heiß habe hey, das hab ich ne ja gerne gewusst. Ich glaube, dass das schon nach wie vor auch in den nächsten Jahren beliebt sein wird. Klar ist der Konsum von Musik in erster Linie, wird sich verändern oder durch die ganzen Streaming-Dienste. Wenn jetzt einer da denn die Musikabfolge bei uns vielleicht nicht so zusieht, ja, kann gut sein, dass er dann äh, zu einem Streaming-Dienst wechselt. Aber ich glaube trotzdem, dass man das, dass sich das halten kann. Mhm.
0: Klar, es ist Konkurrenz, logisch, und es wird schwerer.
1: Aber Radio wird trotzdem blieber
0: Und umso wichtiger ist es denn aber doch wieder, wie die Moderation ist. Genau. Und dass man dann da doch so seine Lieblingsmoderatorin oder Moderator hat, wo man weiß, ah, wenn ich mhm. da ist, halt, da fühle ich mich wohl, da kommen dann aber genau die Themen. Genau, das dann Themen oder die Stimmfarbe, mhm. mir, oder, oder wie der oder die das
1: sieht oder macht. Das macht, denke ich, dort viel aus. Und ähm, kann ins Positive und ins Negative gehen. Klar, mhm. gibt es natürlich auch sicher Leute, die sagen, boah, na, ähm, mag ich nicht, nicht so gern los oder finde ich unangenehm. Und dann schalten die natürlich weg.
0: Wie würdest du den Moderationsstil beschreiben?
1: <lacht> ja, das, der verändert sich über die Jahre hinweg. Mhm. Also, ich, wenn, wenn ich mir die, die um, Aufnahmen von damals ansehe, also oh. die, ersten, die, erste Aufnahme, oder die Nachrichten oh. von damals, das finde ich mittlerweile schon <lacht> ganz lustig. Aber es, es gehört alles dazu und ich glaube, dass sich wirklich wahnsinnig verändert. Mittlerweile bin ich, glaube ich, relativ ruhig. Gelassen, locker, mhm. aber doch sehr positiv, weil ich, ich bin ein sehr, generell ein sehr positiver Mensch und jetzt auch auf Veränderungen oder neue Sachen, ich freue mich. Also ich freue mich auf 2024, ich mag das gern <lacht> und ja, wenn halt irgendwas kommt, wo vielleicht im ersten Moment ein, ein Schock ist oder so,
0: ist hier trotzdem das Positive dran und denke mir, okay. Es kann was Neues hin entstehen. Ähm, wie schaut denn eigentlich so den Arbeitsalltag aus? Also ich kann es mal ein bisschen vorstellen, weil ich es schon mit dir geschafft habe, aber <lacht> wenn sich jemand nichts darunter vorstellen kann und du stehst ja auch Boden auf jetzt mit der Morning Show, mhm. Also wie schaut denn das so bei dir aus?
1: Ja, also am Morgen, wie du siehst, relativ früh, wenn wir halt zeitig sind, ähm, dann sind wir im Studio gemeinsam, mir zu dritt, also die Sarah, und, die und ich, und ähm, dann wird miteinander moderiert. Es wird jede Moderation kurz vorher noch einmal durchgesprochen kann man nicht sagen, aber halt einfach ungefähr, hey, die und die Richtung und der Thema XY und so, also dass man sich einfach einig ist, dass alle Bescheid wissen, wo wir sind. Die Themen werden natürlich äh, vortags oder Tage vorher schon recherchiert. Da haben wir Unterstützung unserer Redaktion ähm, von unseren äh, Mitarbeitern. Die Sarah macht Producing und kümmert sich um vieles Organis Organisatorisches. Und ich bin dann für Schrieber verantwortlich. Also ich schaue, dass das Ganze dann eine schriftliche eine gute Struktur hat. Äh, noch einmal drüber los, ob die Töne passen, ob das alles richtig geschnitten ist. Ähm, Feedback gerne, ob irgendwie ein Ton zu lang war, zu kurz war oder, oder ob eine Reihenfolge nicht passt hat, ob inhaltlich irgendwas schwierig war oder so. Aber das äh, schaue ich immer so gut ich kann, dass ich am Vortag eine Zeit habe ähm, oder halt dann am Morgen vor der Moderation, genau. Also mhm. dann weiß ich halt genau, okay, in einer halben Stunde machen wir das, das Thema, dann schauen wir das noch einmal an. Gang nochmal drüber. Genau, und dann... Ähm, haben wir das so. Also die Dinge, die zumindest halbwegs planbar sind. Also manche Dinge sind noch nicht planbar, dann müssen wir halt auch spontan reagieren. Das klappt dann auch ganz gut. Aber was halt möglich ist, planen wir natürlich auch ein bisschen vor. Und nachher, wenn die Sendung fertig ist, dann gibt es ähm, Besprechungen mit dem Chef. Äh, dann <lacht> analysieren wir das Ganze mal. Also, wir besprechen schon mal die Sendung Buxingisch nach, dann besprechen äh, wir sprechen mal den nächsten oder übernächsten Tag, was die Planung ist, was auch dort.
0: Ähm, und dann Gott wird uns vorbereiten. Du hast ja dann auch, ich habe es eh vorhin gesagt, denn mit 23 damals so die Bühne für dich entdeckt. Mhm. Kannst du dich dann nur an den ersten Live, die Live-Moderation auf einer Bühne erinnern? Wie war das? Ich kann das nicht genau
1: sehen. Mhm. Also, Bühne, Bühne habe ich insofern schon ein bisschen kennt, weil ich immer im Schultheater gesungen bin. Ähm, das habe ich gern gemacht. Ich habe mit meinem Papa zusammen auf gesungen. Also, der ist, äh, hat eine Band ganz lang, lange gesungen. Und darum war mir Bühne jetzt nicht ganz fremd. Und ich weiß aber nur mal genau. Ich glaube, es ist äh, ein Mini-Playback-Show gesungen. Cool. Wenn wir nicht alles täuscht. Ja, ich glaube, es ist ein Mini-Playback-Show gesungen für kleine Kinder. Äh, und es ist auch cool gesungen. Ja. Also, das habe ich, glaube das erste Mal den. Auf der Bühne zum Mikrogriffe zum Reden, mhm. nicht zum Singen.
0: Mit welchem Gefühl verbindest du das so, die Anfangszeit so auf der Bühne zum Start. Das Einzige, was ich, was ich jetzt in den letzten Jahren immer
1: gehört habe, also in Sachen Nervosität, was die Bühne angeht, das ist natürlich da. es gehört dazu, mhm. ein bisschen Lampenfieber. Und in den Anfängen war das halt schon echt heavy. Ich weiß nicht warum, aber ich, ich habe immer gewusst, dass es Ja. <lacht> Kneifen hat es nicht aber so die, die letzte halbe Stunde denn früher Davor. vor auf mhm. Bühne gehen so hinter der Bühne stehen und so da war wir immer Übel aber ja. so dermaßen Übel mhm. also ich habe den, den ganzen Nachmittag oder fast den ganzen Tag nichts erst so von verlute Aufregung einfach und sobald ihr denn aber die erste paar so vor Bühne gerade gesehen haben, mhm. ohne großartige Fails, ähm, funktioniert so. Den fühle ich mir wahnsinnig wohl. Und über die Jahre ist es jetzt zum Glück auch ein bisschen besser geworden. Also die Nervosität ist noch ein da. Es ist mir nicht mehr so übel, sondern nur ein bisschen. Und es sind vielleicht noch die letzten 15 Minuten vor der Bühne. Also mhm. es ist alles jetzt viel, viel besser im Rahmen. Und man kriegt natürlich über die Jahre eine gewisse Routine. Ähm, und ja... Die Freude stattet im Vordergrund, ja.
0: Ich glaube, das Schlimmste davor ist, wenn du so wirklich eine halbe Stunde davor die so fokussierst, und dann kommt dem und gibt da so eine Liste. Ah, das sind nur die Ehrengäste und die nur begrüßen und das, das ist dann immer das, was mich am meisten nervös noch macht, ja. weil ich mir davor, weil ich dann immer das Gefühl habe, wahrscheinlich wäre jetzt weit auf das nicht da irgendwie eingestellt. Wie gehst mhm. du mit sowas um, wenn so spontan was davor noch geändert wird oder so? Im
1: mittlerweile tragen wir müssen, weil ja. also eine Veranstaltung, ist immer so, entweder kommt jemand nicht oder es kommt zusätzlich noch jemand mhm. äh, oder der Interviewpartner hebt sich vielleicht doch nicht so ganz an das, was abgesprochen ist, weil er mit spontan was anderes eingefällt. <lacht> ja, du das nimmt man wie es ist und, und ich glaube, dass auch die Leute da gerne so kritisch sind, wenn du da mal ähm, kurz der Faden verlierst oder, oder mal sehst so okay, dann müssen wir das jetzt so spontan einbauen oder so. Das, ich glaube, dass da keiner böse ist.
0: Ähm, du hast jetzt gerade das mit Interviewpartner angesprochen. Mhm. Du, du hast davor auch selber den Textschreiber, die Interviewfragen überleger oder? Mhm.
1: Also generell ja. Ich kriege natürlich vom Veranstalter die Information, was es geht, welche Botschaften eher noch wichtig sind, das transportiert werden. hast ähm, aber für mich trotzdem, ich setze mich davor, ganz, ganz viel mal einen Laptop selber recherchiere Hintergrundinfos dazu, weil das meiner Meinung nach das Wichtigste ist, Du musst dich auskennen, du musst wissen, mit wem redest du, was hat die Person für Geschichte, also was, was ist das Wichtigste, was du über die Person herausfinden kannst. Ähm, und lieber ist mir, ich habe noch einmal zwei Seiten Infos im Kopf oder auf meiner Moderationskarten, die ich nicht braucht habe, als wir ich stand da und es fällt mir irgendwie, was nicht, in oder ich sag irgendeine Fehlinformation oder so irgendwas. Also, das, das mag ich gerne, gern und ist wahrscheinlich auch nicht gut. Darum ist Vorbereitung für jede Veranstaltung wahnsinnig wichtig.
0: Ja. Ich glaube, das unterschätzen voll viele, das Moderieren, denn am Schluss ist immer so ein Bruchteil, finde ich, von dem mm. ganzen mm. Auftrag. Ja. Ist dir das auch schon so Wenn denn eher so
1: in dem Sinn, dass ich dann nach der Bühnenmoderation ähm, Gratulation gekriegt habe oder mhm. Lob gekriegt habe für, für die gute Recherche, also dass sie gemerkt mm. haben, hoppla, ähm, Sie hat Infos, wo man eher gerne nicht Gier hat oder sie, sie kennt sich in Themenbereichen doch besser aus, als wenn man es erwartet hätte. Das freut mich dann natürlich, beziehungsweise ich glaube, dass das einfach auch zum Job dazugehört, äh, sich so vorzubereiten. Ähm, das ist mir auch den, den Gästen oder den Interviewpartnern ein Stück weit schuldig, dass man, wenn man es gut machen möchte, mhm. oder? dass man einfach auch Bescheid weiß, um was es geht. Und Das tunkt mich aber genau das Besondere an der Bühnenmoderation, dass ich da so viele verschiedene Leute kennenlerne ähm, und dass ich in einer ein Stück weit helfen kann, das Ganze von Vorhang zum holen. Also ich kann Erna helfen zum Strahler und zum Zoger, was so eigentlich Cooles geleistet haben. Beispielsweise Vorarlberger Unternehmen oder äh, junge Leute bei uns aus dem Ländle, die einfach wirklich coole Sachen leisten. Und wenn ich ihr vor Bühne ähm, Erna eigentlich eine Plattform bieten
0: kann, um sich zu zeigen, den fröhlt Du hast äh, auch jetzt schon das Wort Nervosität gesehen. Und mir haben voll viele aber das Jahr gefragt, ob ich mal nicht eine Folge machen kann zum Thema Präsentieren, mhm. Verlütsprache und auch, wie man mit Nervosität besser umgehen kann. Und darum bist du die Perfekte, ja. die Expertin schlechthin, wo ich leider genau für das Thema. Und ja, weil das jetzt die letzte Folge des Jahres ist, ist das ein, so ein quasi Geschenk für alle Hörerinnen und Hörer. Mhm. Und ich wollte die Frage, wie geht man denn am besten mit Nervosität um und findest du, kann jede und jeder das Lernen, das abzulegen und gut zum Präsentieren? Also ich glaube, es kommt ein bisschen auf den Typ
1: Mensch an. Wenn du jetzt generell sehr introvertiert und schüchtern bist, wirst du noch schwerer hier, als wie jemand, wo sagt, ja mal, jetzt prinzipiell traue ich mich schon mal was zum sagen. Ähm, aber besser wäre kann jeder immer. Und ich bin dort auch in, in, ähm, zu Sprachtrainings gegangen, privat oder, oder zu Schulungen. Ähm, und ich habe das einfach, dadurch, dass ich aber Schulzeiten und so weiter einfach die Bühnenerfahrung hatte, habe hab ich gemerkt, okay, mir liegt das, ich mag das gern oder Referate Referate Ich mir, ich, der, ich, verrate, mit, ich jede Note geredet in der Schule, das hat immer funktioniert. <lacht> ähm, <lacht> aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man gut vorbereitet ist, nach wie vor. Also wenn du eine gute Vorbereitung hast, wenn du vieles einfach auswendig im Kopf kannst, ähm, dann kann da wenig passieren auf der Bühne, weil du kannst mit jeder Situation umgehen, wenn du dich im Thema gut auskennst. Das ist das Allerwichtigste. Dass du dich wohlfühlst in dem, was du auch hast. Mhm. Das wird man vielleicht unterschätzen, oder uns Frauen im Spezialfall vielleicht vorwerfen, dass man einen Modetik haben oder so. Ich meine, das habe ich zusätzlich. Ich habe einen definitiven <lacht> <Tick>. <lacht> äh, Aber es geht, es geht wirklich darum, du musst die wohlfühlen auf der Bühne. Es darf nichts sein, wo, wo du das Gefühl hast, ich muss die ganze Zeit zupfen oder es rutscht oder, oder ich muss der Buch in Zür oder Das ist der Tod. Weil dann konzentrierst du dich letztlich auf sowas und verlierst den Vater auf der Bühne oder hörst dem Interviewpartner nicht genau zu. Das darfst du natürlich nicht machen. Ähm... Und sus ich glaube, wenn du, wenn du genügend Vertrauen in dich selber hast, und das darfst du her wenn, wenn du dich gut vorbereitet hast, dann darfst du doch auch Vertrauen in dich selber her und ein Stück weit auch die Spontanität an Tag legen, dass du siehst, ich habe mich gut vorbereitet, aber ich muss nicht alles wissen. Wir mhm. Moderatoren sind ja dann am Ende nicht die Experten oder die Fachexperten in dem Thema, sondern das ist ja dann meistens der Interviewpartner oder, oder der Gast auf der Bühne. Ähm, wichtig ist, dass man sich für das Thema interessiert, und wenn man dann halt einmal irgendwie ähm, etwas nicht weiß oder so, dann darf man doch heute stehen. Da muss man sich nicht so sagen, oh, ein peinlicher Moment oder so, sondern kann man ja völlig, ist ja völlig in Ordnung, wenn man sich nicht überall auskennt. Übst du oder vor Oder wie kann man üben, so deiner Meinung nach? Mm, ich habe damals, bei den ersten Veranstaltungen oder immer, habe ich äh, vor Spiegel manchmal geübt. Ja? Also mhm. gerade gerade die Begrüßung, finde ich, ist mir damals am wichtigsten. gesehen. Also dass die, die Begrüßung gut sitzt, dass sie dir ja, wirkt es fast auswendig kann oder nur mit wenigen Stichworten auf meiner Karte. Und wenn der nicht passt hat, dann läuft es eigentlich meistens. Jetzt mittlerweile, ja, wenn ich übe, dann lies ich es LUT vor. Mhm. Also wenn ich irgendwie noch vor der Veranstaltung in der Garderobe bin, dann nutze ich dir Zeit gern, dass ich mir das noch LUT selber vorließe, weil erst wenn du LUT das aussprichst, merkst du, welche Worte Stolpersteine ja. sind. Mhm.
0: Und
1: beim Radio mache ich es dann so, dass ich den nicht rausnehme. Also bei oh. uns im Radio ist es ja wahnsinnig wichtig, dass wir eine einfache Sprache verwenden, wo ganz viele Leute ähm, auch bei Nebentätigkeiten gut verstanden Also, wenn sie am Kocher sind, wenn sie am Kind Grüßmacher sind am Morgen oder so, ist es einfach wichtig, dass wir einfache Worte verwenden. Auf der Bühne ist es manchmal eine Klärle anders, weil erstens kann so kompliziertes Thema singen. Zum Beispiel in Feldkirch haben wir mal das Digitalisierungsforum moderiert. Das war wahnsinnig spannend. Ah, da ist es teilweise um physikalische Sachen. Also da sind halt Worte denen, wo ich, ähm, wo ich nicht duschen haben können. Also mhm. da habe ich halt einfach diesen Fachausdruck den verwenden müssen. Ähm, und dann rede ich deren Lut vor mir an. Mhm. Genau, bis ich ihn kann.
0: Mhm. Okay. Tust <lacht> du es denn auch so, dass du es davor aufzeichnest und dann immer wieder anhörst? Nein, das mache ich nicht. Also mhm. ich habe auch schon gehört, dass es die Technik gibt. ja. Das mache ich immer.
1: <lacht> äh, kann durchaus, also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht was bringt, aber ich selber habe das nicht ausprobiert. Na.
0: Okay. Ähm, und wenn jetzt junge Mordler vor allem oder Frauen, wo sich bei mir gewollt haben, wächst am Thema, die sagen, es ist in der Uni schon unangenehm. Mhm. Siehst du, das ist jetzt eigentlich wie vergleichbar mit einem Live-Event und da sind deine Tipps quasi oh, übernehmbar oder hättest du dann nochmal so spezielle Präsentationstipps, wo du sagst, das kann Vollhelfer, so drei Hacks oder so. Was vielleicht auch helfen könnte, wäre, wenn man eine Vertrauensperson im Raum hat,
1: wo irgendwo in der Mitte sitzt, also jetzt gerade in dem Alter von Schülern und Studentinnen und so. Ich, ich glaube, dass das halt auch über die Jahre hinweg mit dem Alter halt vielleicht auch leichter wird, wenn man eine halt gewisse <lacht> Erfahrung mit sich bringt. Jetzt tue ich so, als wäre ich was trivial. <lacht> aber es wird einfach mit der Zeit leichter. Und wenn man sich ja in den Anfängen vielleicht doch wirklich eine Vertrauensperson mit in den Saal nimmt, wird es vielleicht leichter werden. Und ich kann, ja, wie gesagt, noch einmal die Vorbereitung. Weil wenn du dir selber sicher bist, dass du im
0: Thema Sattelfest bist, was soll da denn passieren? Es kann da nichts mhm. passieren. Also es ist voll viel eigentlich auch so der Mindset und die mhm. Haltung mhm. zu sich selber mhm. einfach, oder? Ja. und ich meine
1: klar, es gibt verschiedenste, man, da muss man nur googeln, es gibt verschiedenste äh, körperliche Übungen, wo man mhm. machen kann vor einer Veranstaltung. Das sind so ganz klassische Dinge, dass mhm. man sich halt streckt und einmal schüttelt und die Stimme einmal ein bisschen warm macht das kann jeder machen, also da braucht es jetzt keinen Experten-Tipp oder sonst irgendwas, ähm, da muss jeder für sich selber, glaube ich, ein Witz herausfinden, was einem dort. Aber wenn du jetzt sagst, du magst es das gern, dass du das zuerst irgendwo aufredest und mhm. dann äh, ablosenst, dann ist das für dich voll funktional und funktioniert oder? Und ich sage, ja, ich glaube... Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde mich viel zu schnell gedanklich wieder ablenken lassen, als dass ich mir selbst zulose. Ah, <lacht> in dem Moment. Ich habe
0: ja. im Kopf einfach gleich wieder, wieder weg. Das ist so geht so los. <lacht> Ups, ich habe mir selber nicht zugelassen. Aber <lacht> <Ja, ja, ja. lacht> dann merkt man, dass man jetzt mal langweilig jetzt hat. Dann <lacht> ja.
1: ja. ja. nee, also, ich wo du es
0: musst. Ich
1: glaube, da muss jeder so ein bisschen selber auf die Techniken auserfinden für sich und präsentieren sonst vor... Klassenkameraden und, und, und Lehrern oder so, ich meine, da denkst du halt irgendwie am Ende, es ist keiner scharf drauf zum Selbstduschen da. Yeah. Also, was, mm. Und es würde in dem Moment vielleicht auch gerne keiner besser machen als, wie, als wie die Person oder die Studentin selber, wenn sie sich gut vorbereitet hat. Oder?
0: Du hast vorhin gesagt, du hast eigentlich immer schon gern präsentiert und Referate halt da mhm. in der Schulzeit. Meinst du, das war bei dir auch so eine Charaktersache oder hast du das irgendwo aufgeschnappt so? Ich schwer zum Säger. Ich bin halt damals
1: mit der Spice Girls im Kinderzimmer aufgewachsen. Ich bin älter wie Google. Da staunen Kinder immer, wenn sie bei uns im Sender sehen. Ich bin älter wie
0: Facebook. Ja, schon dann, wenn sie die denusieren, dann denken sich, hä, ihr mitdenkt, hä? ich nicht gedacht, hä? Google so jung. So jung bin ich, ne? Nein, aber darum ähm,
1: das Präsentieren. Der Papa hat eine band ganz äh, lang ich weiß nicht, das fällt mir einfach leicht. Vielleicht habe ich mhm. das vom Papa ein bisschen gehabt, dieses Rampensau-Gehen oder irgendwas. Ich weiß es nicht, aber ich mag es einfach gern machen. Und ähm, drum, ja, ist das vielleicht dann nach und nach so entstanden. Aber ich habe es nicht forciert. Also Familie mich wäre beim Radioschaffen nie in Sinn, also, dass das eine Möglichkeit eines Berufs ist. Echt? Also als Kini? Nein, nie. Mhm. Ich habe wahnsinnig viel Radio glosert, Das ja. habe ich schon in teenager -Jano. Aber dass man das auch schaffen kann, muss ja. ich ehrlich sagen, wenn ich mir damals eigentlich nicht denkt, das ist dann erst spontan mit diesem inserat -Coup. Es ist schon irgendwie so
0: entfernt, finde ich. Man hat ja, dann doch immer so das genau. Gefühl, man hat nicht so einen Einblick und dann hat man das mhm. nicht so das Gefühl, dass das irgendwie eine Möglichkeit ist. Ich habe halt keine Ahnung, wie das, also damals habe ich einfach keine Ahnung gehabt, wie man
1: das macht oder wie das geht. Bei einem Handwerker oder, oder bei einer Sekretärin oder irgendwas oder bei einer Friseurin, da weißt du genau, was sie macht. Da bist du ja. schon mal gesehen oder den Job kannst du einfach besser vorstellen. Mhm als den Job äh, beim Radio.
0: Hast du das Gefühl, oh, manchmal, wenn ihr diese Schulklassen durchführt, dass die dann auch komplett eine neue Welt kennenlernen und dann mal drauf kommen? Ah ja, cool, das könnt ihr auch machen. Ja, ja. Ein mhm. Also manchmal merkt man das wirklich gut. Ähm, und das ist ja
1: auch unser Ziel eigentlich. Also wir wenden ja noch zu wie cool das ist ähm, und dass das durchaus ein erwähnenswerter Job ist mhm. <lacht> bei uns im Ländle. Ähm, genau, dass das nicht so utopisch ist, dass man im Radio schafft oder beim Radio redet.
0: Was ist so die meistgestellte Frage, wo du kriegst zu deinem Beruf? Wahrscheinlich darf man sich wirklich Leder wünschen.
1: <lacht> ja,
0: die kommt wirklich oft.
1: <lacht> ähm, das äh, muss ich dann auch manchmal leider sagen, dass äh, die Musikredaktion zuständig ist. Also an der Musik darf ich nichts verändern. Ähm, außer in Absprache mit dem Chef natürlich. Äh, genau, das äh, kann ich jetzt nicht allzu viel machen. Was jetzt sonst im privaten Alltag, oder wenn ich neue Leute kennenlernen habe, Sag mal, was ist wie im Radio? Rede red mal sowas <lacht> wie im Radio. Sag mal dir, also du hörst <lacht> die nicht so a wie im Radio, wie in echt. Teils, oder? teils. Mhm. Aber es kommt auch immer drauf an, wie Dialekt oder Hochdeutsch mhm. Aber Wir haben uns ja beim Sender entschieden, dass wir Hochdeutsch reden, weil einfach Vorarlberg so eine vielfältige Dialektkultur hat. Und wenn jetzt eh, ich... ich mein, noch einmal ein Sonderfall als Alba was ich eh ja nicht, bist du ein Wälder oder bist du ein Ländler? <lacht> Je nachdem, wie du redest, genau. Gehörst du <lacht> zum Wald oder auch nicht. Mhm. Ähm, aber stell dir mal vor, ich hätte jetzt irgendwie der Wälder -Dialekt den Wälder-Dialekt auspacken, dann hätte der Montafoner wahrscheinlich ein Problem. Ja. Oder wenn wir einmal einen Montafoner-Mitarbeiter haben, der macht äh, seine Moderation auf. auf äh, montafoner Montafone <lacht> Den stand ich ja, weißt du? Dann mhm. denke ich halt, oh, Habe ich einfach nicht alles verstanden, oder? Oder wir haben einen Lust noch, Darum ist unsere Hauptmoderationssprache Hochdeutsch, aber natürlich mit Dialektfärbung, also das ist mhm. ganz klar. Du kriegst ja gar nicht raus aus einem Verradlberger.
0: Nein, oder das rollende R oder so, ja, das haben wir zum genau. Beispiel,
1: nee, aber das haben ja voll viele. Auch. Mhm. Aber äh, auch das <lacht> hält sich in Grenzen, aber das muss ich, da muss ich mich konzentrieren.
0: Echt? Ja, also das, das mit dem rollenden R, das logisch, das ist wirklich in Grenzen halte. Okay, <lacht> Hat man das jetzt zum Beispiel beim Stimmtraining, wo du ja auch gesagt hast, dass mhm. du das gemacht hast, war das das auch ein Thema? Oder? Nee, ist jetzt damals kein mhm. Thema gesehen. Das ist, muss Ich muss auch dazu sagen, das
1: Stimmtraining ist Ewigkeiten her, das sind ich mhm. nur zwei, drei Stündchen mal dem selber genommen, weil ich gesagt habe, ich möchte das machen. Ähm, dort ist es mehr auch um die, um die Körperhaltung gegangen. Also, dass mhm. du halt jetzt nicht da huckst, du, wie ein Kartoffelsack beim Reden, sondern mhm. dass du schauen musst, dass, die, dass der Brustkorb offen ist und dass halt ähm, Speiseröhre und Stimmbänder und so, und dass das passt. Und Tipps wie zum Beispiel Is auf keinen Fall Nüssle oder Schokolade vorm Moderierer. Also das mhm. ist die Hölle, wenn du es machst, dann verkleben die Stimmbänder oder es kratzt oder du verschluckst dich. Ne? Mhm. Obwohl du eigentlich schon meinst, du hast schon fertig gegessen, kann trotzdem irgendwas <lacht> im Hals stecken bleiben. Ähm, Du solltest lauwarmes Wasser trinken für die Stimmbänder und hm. zwar ohne Sprudel. Also das sind halt so Sachen, wo du dann so siehst, ja, ist im Alltag halt schwer umsetzbar. Oder wenn jetzt jemand sagt, ja, super, lauwarmes Wasser, danke. <lacht> <lacht> das mag halt nicht jeder, oder? <lacht> ähm, genau, oder Kaffee. Ja, Kaffee geht schon. Aber klar,
0: lauwarmes Wasser wäre natürlich ne Besser für die mhm. Okay, weil das ist mir nämlich ohne falle, weil wir gerade vorhin das Thema Kette damit präsentieren, mhm. dass voll viele sagen, sie mögen ihre eigene Stimme nicht. Haben. Ist mhm. das so gegangen, wo du am Anfang angefangen hast mit dem Radio, steht da selber überhaupt hören können? Es ist gegangen, also es, ist, es fühlt sich wahnsinnig komisch an, klar. Mhm. Also ist es
1: ungewohnt, aber ich glaube, ich, mittlerweile mache ich es jetzt echt so lange, dass es mir nicht mehr nicht mehr großartig auffällt. Ja. Mhm.
0: Wenn es will, Ihre Stimme gar nicht mögen und mal eingeladen werden zu einem Live-Auftritt oder mal ins Radio zu einem Interview und sich dann denken, nein, ich kann das nicht wegen mit einer Stimme. Also, was gibt es da für einen Tipp zum so Aufwärmen oder sagst mhm. du, bringt es überhaupt was zum Aufwärmen die Stimme? Ja. ja, ja das bringt schon mhm. was. Also das ist zum Beispiel,
1: wenn du mich am Morgen am Auto zeigst, jetzt denke ich, das ist ganz nicht um.
0: Was die macht nachher, da lift es. Genau, genau. Da schaue ich mir <lacht>
1: bin ich bin ja man im Mund, ähm, mit der Zunge einfach äh, Lippe weichmacher, ähm, Zungen-Gymnastik, äh, so dumm wie es klingt und wirklich halt schauen, dass du, dass du den Mund locker hast gerade am Morgen, wenn eigentlich noch mit niemandem geredet hast. Ähm, und die Wohlfühlstimme, die, die holst du, du im Idealfall, wenn du ruhig bist, ruhig sitzt und durch Summen. Also das hat man hat nie damals beim Sprachtraining oder beim Stimmtraining noch gelernt bei der Dorit Wilhelm. Mhm. Die ich äh, gar nicht mehr. Die begrüße an der Stelle Dorit? <lacht> <lacht> Ist wirklich eine ganz eine tolle Frau. Ähm, die hat mir dann immer gesagt: Sag mm -hmm, jetzt verstehe ich dich. Und mhm. wenn du das mal ein paar Mal machst, dann dann hast du so dieses. Mm -hmm", ja. Dann kommst du ungefähr auf deine normale Stimmlage, Oder dass du nicht zu hoch anfängst, von Nervosität mhm. so ganz hoch reden oder, oder dass da die Luft ausgeht, dann funktioniert es meistens am besten. Das hat sich voll schön erkannt, wo das gerade gesagt hat. Voll beruhigen da. <lacht> oder die Korkenübung, Für die kann ich auch noch erzählen. Ich ah. kann korken da, aber es geht um da mit Daumen. Ah, so also dazwischen. Du,
0: du. Du Ah, okay, ja, wir können ja schon so, so weitermachen. Ja, genau. genau. Also ab jetzt schalten denken. alle aus. Ja. Jetzt verstaat uns keiner mehr.
1: Also, wir haben da keinen Alkohol, ja. nur so Info.
0: Jetzt echt nur Vorarlberger Wasser, Leitungswasser. Aber kalt, nicht lauwarm. Und deine Stimme hört sich trotzdem perfekt an. Ja. Ähm, ja. weil, weil du gerade noch ein Schlüsselwort Atmung gesehen hast, ich habe mal gehört, bevor man anfängt, dass man ausatmen soll. Das hat mich immer total verwirrt am Anfang, aber wenn ich doch ausatme, dann muss ich doch wieder einatmen. Mhm. Machst du das davor vor mhm. also, zum die ruhig aber fahren oder? Mhm. Mhm. Überlegst du Atem, überhaupt so über Daten? Konzentriere mich gerne, ehrlich gesagt. Ja, ich nämlich auch nie. Und wenn man dann aber sagt, man soll sich jetzt darauf konzentrieren, dann verwirrt mich das eher. Weil ich dann so mhm. mit dem Kopf mhm. dran bin, habe ich jetzt Luft im Bauch, habe ich jetzt aus der Lunge? <lacht> da bin ich so viel am ja, Nachdenken. Also, da, da könnte
1: man sicher noch was sehr viel dazu lernen. Was Atemtechniken angeht, gäbe es wahrscheinlich ganz, ganz viele wichtige Sachen. Ähm, Gerade Sänger, mhm. so Atem und so Züge, mhm. Also, das ist ja auch wahnsinnig wichtig. Aber muss ich jetzt sagen, ja, mhm. ich achte nicht so viel. Das ist sehr intuitiv dann mhm. auch. Mhm. Genau. genau, also wenn ich ruhig bin und mich wohlfühle, dann geht es meistens mit mhm. der
0: Atmung ganz normal. Du, ich habe jetzt den Lift Selfie angesprochen. <lacht> weil äh, ich liebe das, in der Früh so schon warst du halt wieder für Outfit auf. Ja, ja, aber doch denkt da fällt ja, was. Ich war voll sehr. verwirrt mit der Woche, mit den Tagen. Ja, sorry. Und dann aber wenn ich noch drauf komme dass du TikTok hast und mhm. du hast ja 11.000 Follower auf TikTok. Das habe ich ja gar nicht gewusst. Ich, ich weiß auch nicht wie. Das ist ja voll krass. <lacht> und ihr müsst so, also das ist ja echt mega cool. und... Da ist mir dann aber die Frage gekommen, wie nutzt du für die auch Social Media mhm. und findest du so wichtig, dass du das als Moderatorin machst? Ja, ich glaube mittlerweile, ich brauchst du es schon.
1: Also mhm. halt, das, das ist einfach eine Möglichkeit, zum zeigen, was du machst. Und ich glaube, das sollte man schon nutzen. Ähm, ich nutze es zum Beispiel jetzt gerade Instagram, nutze ich beruflich ähm, fürs, beim Radio einfach, was ich zum zeigen, was ich mache. Äh, genauso wie für Bühne. Also das finde ich schon etwas cool. Ich habe auch eine Homepage, aber ich weiß auch nicht, ich finde Instagram geht einfach schneller, das sehen mehr Leute und, und ja, drum. Also, ich, ich mag das gern, ich mache das gern, aber in, 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 im Rahmen. Also, ich bin jetzt nicht irgendwie so so Influencermäßig mäßig oder so. Also ich post, mhm. denn, wenn ich das Gefühl habe, ich habe was netz. und wenn ich es halt einmal drei Wochen nicht habe, dann habe ich es nicht. Genauso wie bei TikTok, aber auch, weil du siehst, dass da 11.000. 11.000,
0: 11 irgendwas. Ähm, also,
1: ich habe es sogar hab abgerundet. Das,
0: ich glaub, per per Hetz und Gaude
1: habe ich das angefangen, wirklich, weil ich Ach, so wahnsinnig cool. gerne ähm, so Lip-Sync-Sachen mache, das habe mhm. ich aber vielleicht drum mini Playback schon damals gemacht, das habe <hörn> ich geliebt. <lacht> ähm, und dann hat es vor langer Zeit mal eine App gegeben, die hat Dab, Dab Smash oder so irgendwie, mhm. da? und dann habe ich unter Kollegen haben wir angefangen, so synchron, also zum Nachsprecher, so Videos zum schicken, Blödelvideos Videos, also ja. komplett deppert, ähm, und aus dem ja ich denk's, ja TikTok ist ja ähnlich, da kann ich ja auch so Lip Sync und so Sachen machen und ich mag halt Musik auch echt gern. Mhm. Also ich selber habe äh, wirklich ähm, Musik, meine wahnsinnig gern, ähm, in den verschiedensten Richtungen und das gibt's dort halt auch verschiedenste Sounds und im, ja, wenn ich Zeit habe, mache ich das gern. Aber ich, oh, oh, dort lasse ich mich jetzt nicht stressen. Mhm. Wenn ich was post, poste ich was.
0: Und wenn nicht, dann nicht. Ich finde es so cool. Und man kriegt ja auch wieder einen Einblick ins Studio und wie es abläuft. Ja, also, das schon. Mhm. Weil das kriegst du ja sonst echt nicht so einfach. Ja. Und halt, also ich habe mir schon gedacht, das ist vielleicht so der Gedanke, dass du auf TikTok bist, weil du mhm. eigentlich immer im Studio auch die Videos machst. vielmal ja. Ja, und dann habe ich gedacht, vielleicht ist das auch so der Gedanke, zum einfach mhm. zu was wie es so hinter der Kulissen so ausschaut und so. Ja, in dem Fall noch. Unbewusst. Nice help, unbewusst. Nein, also das ist
1: halt wirklich dann, wenn ich das Gefühl habe, okay, jetzt habe ich einmal fünf Minuten Pause. Das mache ich halt in der Pause, wenn dann äh, oder mal daheim oder im Auto, oder wie ich halt gerade Lust habe. Ja.
0: Ähm, ich habe nochmal eine Frage, oder ich habe eigentlich noch viele Fragen, aber <lacht> du hast vorhin schon deine... Sprengen Fam wir schon den Rahmen, oder äh, ja zeitlich. Ja, ein bisschen. Nein, wir sind nur gut im Rahmen, aber das ist jetzt eh schon fast am Ende von meiner Fragen. Aber es ist mir so wichtig, weil du hast vorhin auch schon deine Familie angesprochen und deine Tochter und wenn ich so show, du hast eigentlich immer durchgängig jetzt so für mein Empfinden geschafft oder dann halt am Samstag deine Karnevalsshow cat mhm. und ich wollte die Frage wie hast du denn diesen Wiedereinstieg gemacht und mhm. wie ist der dir gelungen? Weil das doch voll viele einfach ja. ab, abseits kriegen einfach so ein wichtiges Thema ist und ich habe bei dir mhm. immer das Gefühl gehad, du bist zurückgekommen und bam, so. Ich mir, also
1: es ist mir selber wahnsinnig wichtig, muss mhm. ich sagen, weil ich einfach fürs Radio mache, das ist einfach das ist eine Leidenschaft, wo ich gewiss habe, das will ich nicht loslassen. Also das möchte ich auf jeden Fall wieder weitermachen. Äh, und haben damals, wo die Kleine a Jahr alt gesehen ist, haben ich aber mit der Samstagsendung angefangen. Und ich meine, das ist mega cool zum Organisieren, oder? Also einen Tag in der Woche und dann am Wochenende ohne. Da hast du halt immer irgendwie Eltern, an, wo, wo Zitron zum Schauen. Klar hat das Ganze auch vorbereitet werden müssen, aber das habe ich dann sauber gemacht, wenn sie geschlafen hat. Ähm, aber das kann ich jetzt nicht nur mir selber zuschreiben, sondern ich habe halt echt Unterstützung vom Sender kriegt, Weil die Möglichkeit zum eigene Show am Samstag kriegen, ist jetzt nicht einfach so klar, kriegt jeder, sondern äh, muss ich jetzt schon sagen, hat mir der Programmchef echt fest unterstützt ähm, und, und geholfen, dass das gut läuft und hat mir die Möglichkeit Ja, bin ich nach wie vor sehr dankbar. Und ab dem Zeitpunkt, wo, wo man gemerkt hat, okay, ich kann jetzt zeitlich wieder ein bisschen mehr, Uh, haben wir den Samstag wieder eingestellt? Mhm. War zwar eigentlich gerne nicht zur Zeit, weil ich habe es gern gemacht mhm. uh, aber dafür mhm. bin ich dann halt unter der Woche mehr geschafft vergangen.
0: Mhm. Genau. Okay, aber in dem Fall war das für dich ein wichtiges Thema, dass ja. du eigentlich nicht so eine Lücke hast ja. im Lebenslauf ja. Ja. quasi?
1: Ja, die Lücke im Lebenslauf weniger. Mir ist einfach wahnsinnig wichtig, gesehen, damals schon ähm, selbstständig, unabhängig. Mhm. Also, ich, mir ist einfach immer wichtig, gesehen, dass ich völlig selbstständig leben kann, unabhängig von einem Partner. Ähm, mein orges Geld verdienen und, und ja, genau, Verantwortung über für das, was ich tue.
0: Woher hast du das so innerlich Kat, dass dir das so bewusst war? Weil du das ja doch alles in einem sehr jungen Alter entschieden mhm. hast, oder? Halt klar, wenn man mit 19 anfängt, irgendwie hat man dann doch das Gefühl, man ist dann schon viel früher erwachsen als wir alle anderen mit 19. Wenn so. man schon schafft ja. Voll. Stimmt, und du ja. diese Verantwortung gerade im Radio ja, ja. und du warst ohne Nachricht da, mhm. da hat man dann doch irgendwie das Gefühl, man ist schon doch nochmal ein bisschen witter für das Alter, aber Du doch solche Entscheidungen getroffen, wo ich mir denke, vielleicht vielen werden sie gar nicht bewusst, so, oder? Vielleicht, weil es ähm, bei der älteren Generation
1: auch haben hand, mhm. Frauen, wo dann also gerade bei der Kinder ganz jahrelang daheim gesehen sind, dass sich die dann auch schwerter da hand beim Wiedereinstieg. Ähm, oder dass es sich einfach um Nüsse rentiert hat. Mhm. Also du, wenn wenn du denn gern nichts mehr verdienst und trotzdem aber geschafft hast, das finde ich dann halt echt ungemein der Frau gegenüber. Und darum ist mir das vielleicht so wichtig gewesen, dass ich aber sage, nein, ich bleibe gern lang bei meiner Kleiner haben oder, oder so viel mhm. wie es aber ein bisschen was brauche ich einfach wieder für mich ähm, und für das, was ich einfach gern mache. Und wie gesagt, da ist man ein wahnsinnig toller Rahmen war damals schon und, und ist einfach auf dem Sender unterstützt worden, anders wäre mhm. es nicht gegangen. Ja.
0: Da sieht man auch voll, dass halt wie das Umfeld auch voll wichtig ist ja. und diese Strukturen, genau. wo man halt in der arbeitet oder so. Mhm. Du bist ja selbstständig und du bist jetzt auch voll am Set bei, also unter Strom von der Iljärke VKW als Moderatorin. Du bist jetzt bei einer ganz neuen Reihe dabei, wo es um den Bau geht von Wilhelm und Meierbau. Mhm. Ähm, wie ist denn das für dich? Du tauchst ja ja in komplett andere Jobs, OI. <lacht> ja. Bestätigst du immer wieder, dass du da genau richtige Job machst? Oder? Ja, ich glaube schon. Also ich glaube für <lacht>
1: mich schon. Äh, ich habe auf einer bei Wilhelm und Meier einmal mit einem äh, Schlagbohrer mhm. äh, einen Schruferbohrer ein dürfen in Beton. Ähm. Also wenn ich das jetzt hauptberuflich mache, dann werden die Bauten nicht fertig. Das <lacht> also, es hat mega Spaß gemacht. Also mhm. ich finde auch das wahnsinnig cool, dass ich da mhm. äh, hinter die Kulissen blicken kann und auch die die ähm, ja, die Leute einfach ohne erkennen lernen. Weißt du, so fahrst da der Baustelle vorbei, sind Bauarbeiter am Ende? du kennst es nicht, du weißt gar nicht genau, was die machen. Ähm, also, es war ein wahnsinnig spannend, der Einblick hinter die Kulissen, genauso wie bei der VKW, oh, was für Jobs dass es da gibt. Und oh, wenn ich manchmal, wenn ich denn die Skripte gekriegt habe oder die Berufsbeschreibungen wirklich an da gucke, finde ich dann so ich würde ich würd inhaltlich null durchstiegen, also null, ähm, wenn es denn um diese Wasserschlösser geht äh, bei den Kraftwerken und so dann denke ich, ja okay. <lacht> okay, die haben das alles studiert, die müssen es nicht wissen, ähm, <lacht> aber darum sage ich, also ich, ich glaube, das ist für mich wirklich die, die perfekte Berufswahl ist. So, ja.
0: Du bist da ja dann vor der Kamera auch und ähm, wäre TV auch so etwas, was die reizen würde oder ist das wirklich Radio das Format, wo du die total wohlfühlst?
1: Ich glaube, dass das auf jeden Fall immer mhm. ein Teil von mir bleiben wird, das Radioformat. Das hat schon wahnsinnig was. Fernsehen macht so, jetzt in, in dieser Variante, wie ich es mache mit einer Videos, oh, echt Spaß, muss ich sagen. Ist ganz was anders. Ähm, auf dem Ablauf her. Ähm, aber dort drum wie eingangs gesagt, ich bin offen für
0: 2024. Ich weiß nicht, was kommt. Also die Bücher sind noch nicht ganz voll, oder? Für 2024? Nein, nein, nein. Also über die Bücher werden wir es nicht. die habe Kapazität. Okay, <lacht> natürlich. Was ist das Coolste oder das, wo du am meisten stolz bist in den letzten Jahren, wo du so live moderiert hast oder wo du gerne zurückdenkst?
1: Gibt es jetzt nicht unbedingt eine einzelne Veranstaltung? Mhm. mir freut es, dass es einfach wahnsinnig regelmäßig mittlerweile war, ist. die Veranstaltungen, das freut mich wahnsinnig. Ähm und wir, nein, ich kann da jetzt echt kein einzelnes Beispiel sagen. Ich habe auf der Homepage eine komplette Liste, ich die letztes ich Mal sehr. Mit, mit Jahreszahlen und, und Wiederholungen und so. Und es freut mich dann natürlich auch immer, wenn ich wieder einen Folgeauftrag kriege oder wenn ich den mehrere Jahre hinweg für Veranstaltungen gebucht werde. Ähm, die Leute lernst du mit der Zeit auch kennen. Weißt du, wenn du denn jetzt die Jahr wieder mit dem gleichen Team von Firma XY zum Tour hast, du freust dich richtig drauf. Nicht sag, ah, treffe ich dann wieder die Nicole oder treffe ich wieder das. Alle Jahre. Das ist, wieder, ja, genau. Das ist echt auch
0: cool, wenn du da einfach so eine kleine Community aufbaust. Mhm. Ich habe ja die Liste auch und das ist echt ein Wahnsinn, was du schon alles moderiert hast und gibt es aber nur auf der Liste, wo du gern hättest, was nur da soll, also gibt es noch irgendein Event, wo du sagst, das ist dein Ziel, dass du das mal moderieren kannst?
1: Hm. Ich müsste ich nachdenken. <lacht> jetzt nicht explizit, also ich merke, dass es langsam ein bisschen über die Landesgrenzen hinausgeht. Die haben jetzt mhm. auch schon in Salzburg moderiert. Ähm, ich bin im Dezember jetzt in Tirol und ähm, nächstes Jahr dann im, am Bodenseeufer in Rorschach-Dernat. <lacht> Nein, also explizite Veranstaltung nicht, aber mir freut es wahnsinnig, dass es jetzt doch äh, immer wieder mal über die Landesgrenze rausgeht. Ähm, genauso wie dass es einfach ein paar Stammkunden
0: oder ein paar Stammveranstaltungen im Ländle gibt, mhm. wo ich
1: jetzt ja drauf früher
0: darf. Du hast vorhin schon mal das Schlüsselwort sichtbar gesehen, dass du auf der Bühne auch andere sichtbar machen kannst. Mhm. Und mhm. was ist so die Nummer eins Tipp für Sichtbarkeit? Sichtbarkeit. Generell ähm, nicht Jüssing.
1: Also es hat viel mit, mit Selbstvertrauen äh, zum Tour und ich glaube, dass jeder, äh, wo sich wirklich bemüht, egal in welchem Thema oder in welchem Fachbereich, äh, sich bemüht, lernt, sich vorbereitet, ähm, hat auch verdient sichtbar zum singen und darf sich auch trauen zum sichtbar singen. Also sei das jetzt auf Social Media, zum Zeugen, was er macht ähm, oder äh, auf der Bühne oder auch unter Kollegen, man darf auch was sagen, man muss sich nicht immer verstecken, sondern man darf auf jeden Fall sich trauen zum Mund aufmachen und zum Säger, was man zum Säger hat oder auch Fragesteller. Und ich glaube dass man vielleicht ein bisschen weniger Angst haben muss vor dem Fehler machen. Weil, also ich, ich, ich selber, ich habe sicher viele <lacht> Fehler gemacht, wo ich jetzt im Nachhinein halt sage, okay, ja, aber dafür habe ich es gelernt. Mhm. Und dafür passiert es mir nun. Also das, das sind dann so Sachen, wo du halt wirklich weißt, okay, das ist schon mal sowas von schief gegangen oder so. Das, das, das passiert mir nun mal. Das mache ich nie wieder. Oder? Und darum das mhm. ist eher das, dass man glaub, wirklich zu sich selber stehen darf und auch, wenn man jetzt mal einen Fehler gemacht hat, halt nicht der Kopf in den Sand stecken sollte. Sonst noch was? <lacht> Sonst noch was? Sonst steht jetzt allen, die zugelassen haben, schöne wie wünsche einen guten Rutsch ins neue Jahr und dann
0: hören wir uns 2024 wieder. Wenn du keine Folgen mehr verpassen möchtest, dann folge mir auf deinem Kanal und aktiviere die Glocke. Ich freue mich, wenn du mal Bewertungen in Form von 5 Sternen hinterlässt. Falls du die mit mir austauschen möchtest und um mich was rund um Sonschnovas läuft, dann folgt der Instagram-Seite. Sonschnovas-podcast